0: 针对俄罗斯宣布永久禁止包括日本首相岸田文雄在内的六十三名日本公民入境俄罗斯一事，据日本媒体 NHK 报道，当地时间四号，在罗马访问的岸田文雄首先公开谴责了俄方的决定，随后表示自己不能接受。此前，俄罗斯外交部指责日本公开支持在乌克兰境内活动的新纳粹团伙，并向基辅政权提供政治、经济和军事援助。另据 BBC 报道，岸田文雄将与英国首相约翰逊会面，商议如何对俄罗斯施压。会谈期间，双方会食用福岛食品。嗯，这个新闻怎么说？我看到有些网友评论说，哎呀，这个叫伤害性不大，侮辱性极强。就说日本人感觉不爽啊，不好啊，就是俄罗斯对日本进行这个制裁，因为点名嘛，六十多个人，第一个就是岸田，就是日本首相，就是永久不要进入俄罗斯，或者说叫无限期吧，这是一种制裁的方式啊。岸田表示说不能接受。但是这是对方的一个态度，你接不接受都是这个样子。而且很多事儿是有因果的。你说两个国家如果关系很好，忽然一夜之间这个对那个就进行制裁，包括领导人不许入境，这不是吃饱了撑的吗？那肯定是有因果关系。这个因果关系也很清楚啊，就是俄乌战争爆发。其实，在俄乌战争爆发之前，日本也一直追随西方，追随美国吧。那么他对俄罗斯的这个政策。其实他没有太多的空间和余地，跟着美国人走嘛。那美国和西方对俄罗斯进行一轮一轮的制裁，现在俄罗斯算说我扛着六千多项制裁呢，那日本得跟呢。那你既然站到俄罗斯对立面，俄罗斯那个清单啊，这个黑名单，它不是有一个不友好国家名单吗？四十多个，那日本是其中之一啊。在这个状况下。日本还在考虑加码对俄罗斯的制裁，俄罗斯肯定要反制啊，只不过他反制肯定有一个远近亲疏啊、轻重缓急啊，他有他的策略。你比如对于欧洲、对欧盟，俄罗斯态度肯定是又要给压力，又要想办法分化它。而日本呢，单蹦个一个搞他嘛，所以实际上俄罗斯出手就比较重。当然，这个重更多的是形式上或者说是颜面上的嘛，你可以这样理解啊。因为从经济上，比如能源上，俄罗斯似乎并没有给日本人穿小鞋儿，那大家一视同仁吧。既然是一个不友好国家，那么就是卢布结算令嘛，大约就这个状况，那就是日本用不用的问题了。日本大概呃嘴还比较硬，不用。总之，现在俄罗斯是对日本进行了制裁，而日本表示不能接受。那下面日本肯定要有新一轮对俄罗斯的报复啊，制裁大概就这个样子。这个很正常吧，没有什么让人觉得意外的。如果说有意外或者感慨，大约是这个样子。第一个呢，日本和俄罗斯的关系由此可能进入一个更加糟糕的一个局面。这个局面对日本意味着什么呢？我觉得三点。第一点呢，之前安倍对俄罗斯、对普京做的那些工作，哈，恐怕就被否定了，没有意义了。因为日本和俄罗斯的关系确实也比较特殊，历代的日本首相在对俄罗斯这个态度上，我就是苏联解体之后，这个俄罗斯这个态度上还是有自己的想法，在经贸上能不能有合作哈、啊？另外，在这个领土问题上，日本那个所谓北方四岛，也就是俄罗斯那个南千岛群岛，想想办法能不能能不能要回来，或者局部的要回来，至少是在建设上能不能合作？日本有这些想法。当年就做叶利钦的工作嘛，到安倍上台之后也在做普京的工作。你还记得这个网上可以找到他送普京那个秋田犬。另外有一次，是安倍迟到，小跑着进会场，就这些动作都做了。那现在随着一个是岸田上台，他也是在追随美国呀、啊，对俄罗斯大力的制裁，而俄罗斯这种反制，包括对岸田本人的反制，那就等于让之前安倍所做的一系列工作就付诸东流了。双方的关系回到原点啊。那实际上我们知道，岸田上台，其实安倍并不是很认同和支持。换句话说，他们彼此之间是有矛盾的。这政坛啊，这种内斗，日本本来就派阀政治嘛，这个内斗其实从来没有停过。就在自民党内部不同派系之间博弈是很激烈的。岸田呢，呃，我们讲他上台，你可以分析他的天时地利人和，但是安倍其实并不是很认同的，不是一波的啊，甚至是对立的关系。那目前这个状况，如果俄罗斯和日本的关系变得很糟，甚至覆水难收、无法挽回，那安倍之前他的政策、他的努力就被否定了。那大家知道，安倍是2020年他是称定下的台，他肠胃不好嘛。有一个分析就是说，他主要是没办法应对这个汹汹而来的疫情，他算以退为进，不排除将来重返政坛。而接他的那个菅义伟。是完全按他的那个规则走，走了一年也就下台了。现在是岸田，那安倍还有没有重返政坛的机会？以前是有的，但是现在麻烦比较大了，因为他以前做的这些事情，他的很多举措哈，很多政策战略，到这儿我们看基本上画句号了。那接下来我说第三呢，俄罗斯和日本之间的关系恐怕会经历一段时间的低潮吧。冰河期吧，因为俄罗斯要表达对日本的不满或者给日本压力，其实很简单，比如战略轰炸机，它哪怕是最老式的那个图九五，那还使用螺旋桨呢，你别管那个，它依然可以绕着日本转圈。而日本自卫队也必然会起飞飞机半飞，但你不好击落人家，又不是战争状态，那就很腻歪了。再就是在南千岛群岛，就日本那个所谓北方四岛，我搞搞演习啊，搞搞开发呀、啊，融个资啊，全球招标啊。就开始搞这些东西，那日本肯定很难受，很受伤。而岸田呢，反击恐怕他没有什么可选项，因为岛子在人家手里，人家说怎么做怎么做，你又不能派兵，就算想打一仗，恐怕还得美国同意。那日本的这个空间啊，其实很小，岸田没有太多反击的机会，没有合适的手段，也没有像样的工具，就这么个状况。那下面我们要关注这么一件事情，就是韩国，韩国刚刚加入所谓北约合作网络防御卓越中心，这是首个亚洲国家呀，这也算是迈出危险的一步。这事将来我们再仔细观察哈。但是韩国做这一个事情，是不是让日本也有可能有条件，而且还不是第一个，不是冒天下之大不为了，也加入这么一个圈子？理由就是俄罗斯的威胁，这种可能性是不是就变大了？如果说他早有意。那现在日俄关系变差，这是不是可以成为一个理由啊、借口，成为一个实际窗口？但实际上，对日本来讲，现在真正的问题，我理解还是它的经济。所以和俄罗斯闹吧，比较容易，因为你想，那所谓它叫北方四岛嘛，那个南千岛群岛，就在俄罗斯人手里呢，而且一直并没有谈下来。那实际上你没有损失啊，和俄罗斯再怎么闹，也就是这个样子。而且俄罗斯在经济上其实比较弱。俄罗斯对日本进行就经贸领域的打击难度比较大，没什么像样的力度，也不会有什么痛感。但如果北约真的所谓的南扩哈、啊，进入亚洲，而日本投身其中，那对中日关系会造成伤害，对日本经济会造成伤害。为什么这么说？就日本经济现在是在一个停滞的状况，没有和中国的合作，它其实很难破局的。在这一点上，俄罗斯和中国那是不能相提并论的。呃，前一阵我们讲过，就是日本媒体这安倍啊做这个清盘，发现这十年执政这十年，日本经济其实是停滞的。而最近三十年，呃，日元对美元的汇率其实基本上没有太大变化。包括你说最近他对美元这个汇率不是跌吗？跌了百分之十以上吧。但是它和美元的汇率最近三十年也就是这个样子，它波动幅度也就是这个样子。总的来说，它的 GDP 啊、人均 GDP 啊、平均工资啊都是在原地踏步。这样导致，实际上他的生活质量啊，就真实的水平是下降，是后退了。而这十年恰恰是跟安倍就有关。安倍晋三是2012年年底做到日本首相，然后到2020年呢，是暴病啊退了。他上台在经济上主要搞所谓安倍经济学嘛。他这个所谓安倍经济学，从数据上讲呢说得过去的，但是核心是什么呢？还是降低了汇率，一系列经济数据是好看的。但实际上，它的国力是逐渐在衰落。实际上，日元和美元的汇率三十年就没怎么太大的变过，但在世界上的地位是变弱了，包括在 G 七里都变弱。或者你说它停滞，说到底，一个是它老龄化，再就是它也不大注重技术创新。你看，它主要出口还是轿车了。所谓安倍经济学，它的精力是放在金融啊、汇率的调整上，这样看起来有金融上的繁荣，出口似乎也挣钱。但民众的收入实际上相对在减少，消费不足，实际上国力在降低。所以之前我记得和大家聊过，日本国内有一些媒体就就算来算去，发现呃账还得记在安倍身上，那打屁股得打他。就安倍经济学带来很大的这个问题，就后遗症，导致现在日本经济其实基本上是停滞的。所以他维持还是老一套，一个是有大量的海外投资吧，但是如果全球疫情或者战争的话，你不能保证你的投资都赚钱呀、啊。而且这投资本金往回拿也不是那么容易的事情吧？要和中国其实关系比较紧密，经贸合作也比较比较密切。但是疫情爆发之后，日本有人就嚷嚷的，西方有人嚷嚷着吧，怕中国在产业链、供应链里边出问题，能不能把生产线搬回国内？日本确实有企业往回走，但总的来说，大的格局没法变，这个我们也都知道。另外，日本人也没有像样的抓手啊，就是刚才我们讲老龄化、技术创新，在这些方向上都是短板。如果和中国经贸比较紧密的联系吧，还可以保他经济，可以保个底啊。那如果说真的是北约南扩，他又要加入北约，那就明摆着针对中国嘛。其实日本国内就是民意哈、啊，针对中国不像以前那么友善了，其实美国也类似啊。问题在于媒体也好，政府也好，做大量的工作，让民众对中国呢态度发生变化。可你在经济上又离不开，自己把自己搞得神经分裂。所以回到这条新闻，就是你跟俄罗斯去闹吧，民众还可以接受，更况且历史上他们就争过霸，是吧？更多的可能，它显示出安倍和岸田一些外交政策思路上的不同，或者说这根本就是、呃、派发政治斗争的一个必然会出现的状况。这本身对日本的经济和发展不会产生太大的影响，但是美国在加息、在缩表，这个对日本经济会产生影响的。所以它和中国之间在经贸上。如果再出问题的话，日子会非常不好过。